0: Ha llegado el día de las elecciones y para darle una lección cívica te llevas contigo al colegio electoral a tu hija de once años. En la cola para votar de repente te pregunta ¿Papá? ¿Y cómo decides a quién vas a votar? Uf, vaya golpe bajo. Pillado con el carito del helado. No puedes reconocer que vas a votar con el piloto automático a los tuyos de siempre. Pero tampoco le puedes mentir menos mal, te acuerdas de un tópico y le contestas. Hija mía, hablar de política es de mala educación. Te llames Platón, Jesulín, Einstein o Kim Kardashian cuando no piensas, la lías. Todos necesitamos un espacio donde fortalecer nuestro pensamiento crítico. Esto es Tu Rincón de Pensar. Este episodio 6 de Tu Rincón de Pensar es la segunda parte del episodio 5. Sigo extrayendo aprendizajes acerca del pensamiento en periodo electoral y lo hago con una referencia, que son las elecciones regionales de Madrid del pasado 4 de mayo. En la primera parte he analizado la comunicación de los partidos a través de esas cartas que mandan a millones de votantes. En esta segunda parte voy a analizar el debate retransmitido en la televisión y veremos qué nos dice este circo mediático de nuestra manera de ejercer o no nuestro pensamiento crítico en los momentos de elecciones. Solo ha habido un debate en televisión para esas elecciones. ¿Qué puedo observar en este debate? Primero, veo que hay unos periodistas, pero que no ejercen de periodistas, ejercen de moderadores. No, no formulan ninguna pregunta, solo se dedican a abrir y cerrar los turnos de palabras y los capítulos dedicados a temas específicos, como por ejemplo la, la gestión de la pandemia. Tampoco ejercen de periodistas para ofrecer garantías a los telespectadores porque claramente no hay control sobre las, las cifras, los datos, las gráficas que a veces enseñan los distintos candidatos durante el, el debate. Es curioso porque en este debate, cada vez que uno saca un dato, hay otro que le acusa de, de mentir o de presentar datos, datos falsos. Y me sorprende que todo esto ocurra eh, delante de la mirada pasiva de unos periodistas profesional Realmente... Creo que el espectador tiene derecho a, a recibir en ese momento una, una ayuda externa del periodista y que haya un control de calidad sobre esos materiales que se, que se presentan. La cadena de televisión podría perfectamente haber pedido de antemano a los candidatos presentar esas gráficas que presentan los candidatos para comprobar si son datos fieles a la realidad. La segunda cosa que me sorprende en este debate es que solo se invitan a los cabezas de listas. Es decir, eh, es un, es otro entorno más donde se personaliza mucho la campaña cuando en realidad se podría haber invitado a varios representantes de cada, de cada partido eh, para que puedan dar una información especializada sobre los distintos temas. Al final se han tocado temas como la economía, las finanzas, la salud, la educación, la cultura, eh, la gestión de la pandemia... Y, y todos esos temas lo, los tienen que tratar los líderes de las candidaturas. Y esto contribuye a, a transmitir esa sensación de que, de que en esta elección se busca un superhéroe, un, un candidato que, que recibe toda la atención y que presuntamente va a arreglar todos los, los problemas. Yo creo que este personalismo también contribuye al final al empobrecimiento de la vida democrática dentro de los mismos partidos porque concentra toda la atención mediática sobre unos muy pocos y esto no permite a que existan más juegos de poderes y sobre todo equilibrios de poderes dentro de los, de los partidos, donde yo creo que ganaríamos todos si hubiera un montón de personas con una relevancia mediática. Al final se acaba reduciendo el espacio de reflexión a un tándem compuesto del candidato y de su asesor de comunicación. Y creo que el resto de la, de la gente dentro del partido no, no pinta nada. Es un problema. Y finalmente, el tercer punto, quizás el más importante, es que todo se hace deprisa y corriendo, porque se elige un formato demasiado corto, que al final invita a tener un debate superficial que se centra básicamente en activar las emociones de los telespectadores. Todo esto, todo este formato, invita a la mediocridad y al juego de las pequeñas frases, las fórmulas caricaturales y los gestos de desprecio que, en fin, polarizan mucho al electorado. Yo veo este debate y observo que por todos esos motivos también los candidatos sienten que están ahí como eh, actores y tienen que escenificar el enfrentamiento con los partidos que les son, que son más eh, alejados a nivel ideológico o de propuestas y después también, también tienen que significar algunas alianzas. Pero todo, todo parece como un, un teatro. Y al final volvemos al, a, a lo de siempre. Todo contribuye a dar prioridad al plano de las emociones y dar prioridad a las cualidades mediáticas de los candidatos. Realmente eh, no se da visibilidad a sus competencias técnicas porque el formato no lo permite. Y creo que si seguimos en esta dirección, poco a poco llegaremos a una generalización, una estandarización de los perfiles de los candidatos y tendremos a candidatos actores o comunicantes. Y no, nuestra democracia ya no dejará ningún lugar a, a personas que a lo mejor no brillan por sus capacidades de comunicación, pero que tienen otros, otros talentos. Y yo creo que la democracia debe estar enriquecida por una multiplicidad de, de perfiles. Pero quizás lo que más me llama la atención es la incapacidad absoluta de la televisión a resistir a la tentación del espectáculo y del entretenimiento. Y en este caso es especialmente relevante, porque hablamos de una, de una televisión pública que en principio vive eh, en gran parte de subvenciones, entonces debería poder tener un poquito más de independencia eh, en relación con los, los anunciantes y tener a lo mejor menos preocupación por conseguir a, a toda costa la mayor audiencia posible. Voy a profundizar un poco en esto y explicarte por qué me llama tanto la, la atención este, este aspecto. He mirado, porque yo el día del debate solamente he visto el debate, pero después para preparar este, este episodio he investigado un poquito más sobre, sobre el, el programa, y me he dado cuenta de que este programa que yo he visto que duraba dos horas, y por cierto, dos horas con seis candidatos significa que hay 20 minutos de expresión por candidato. Pues esas dos horas que yo he visto no eran el programa completo. En realidad ha habido, antes de arrancar el debate en sí, ha habido dos horas y media de un programa que llamaron La Previa. Y en esta previa pues había cosas tan absurdas como las retransmisiones en directo de las llegadas de los candidatos al estudio de, de televisión. Una cosa que no tiene ningún interés. Sin embargo, a esta trivialidad los candidatos le dan tanta importancia que he leído que incluso se, se tuvo que hacer un sorteo para determinar el orden de llegada de los candidatos al, al estudio. Y claro, cuando entran en esta dinámica de casi propia de un programa de, de corazón se hace todo un esfuerzo de teatralización. Eh, hay uno que elige llegar en, en moto otro en taxi, otro andando, pues un día tendremos uno que, que, que tendrá la idea de llegar en patinete eléctrico o yo qué sé, pero son cosas que no tienen absolutamente ninguna importancia. Y sin embargo, el propio programa de televisión le da mucha importancia a esto. Habían negociado para que cada uno de los candidatos tuviera derecho a un, pro, un protagonismo exclusivo de 10 minutos. Pues habían decidido que la gente tenía que llegar de manera escalonada para no pisarse... Y cada uno tenía entonces este, eh, los focos puestos en, en su persona durante 10 minutos. Yo considero que este dato indica que los medios de comunicación han perdido el norte y ya no saben distinguir entre lo que es información y espectáculo y no son capaces de dar a la política el tratamiento que se merece. Porque voy a comparar esos, esos datos. Se trata de, de, una, de una noche de debate electoral. Y hay dos horas dedicadas al fondo del asunto, a la campaña, y hay dos horas y media de previa donde se habla de cualquier chorada, por ejemplo, si fulanito ha llegado en moto, si el otro eh, lleva una corbata o no lleva una corbata, bueno, este tipo de, de cosas. Y después ah, también se ve reflejado en el, en el tiempo dedicado a cada candidato. Los candidatos han negociado para tener diez minutos de protagonismo exclusivo en esta parte como de prensa rosa del programa, y son 10 minutos, cuando en realidad en el debate sobre el fondo de la campaña van a disponer cada uno de 20 minutos. Entonces, Yo veo que ahí hay un desequilibrio muy importante. Hay una pérdida de, de sentido de las de las proporciones y, y de lo que realmente es, es importante. Después yo interpreto también estas eh, la duración de este programa como una señal de una falta de criterio por parte del, de la ciudadanía porque este tipo de elecciones la tenemos cada cuatro años normalmente en este caso, en el caso de esta elección en Madrid pues había una situación excepcional y, y vamos a tener que volver a votar dentro de dos años pero lo normal es que este tipo de elección tenga lugar cada cuatro años eso significa que se va a hacer un debate de dos horas para un gobierno que va a permanecer en el poder cuatro años significa que el ciudadano o la televisión pública considera que el ciudadano no quiere dedicar más de 30 minutos de su atención por año de gobierno. Pero eso es una locura, porque no sé si recordarás un antiguo episodio en el que eh, mencioné que dedicamos más de 3 horas y media al día a ver la televisión y casi dos horas a entretenernos en las redes sociales. Entonces, ¿no estamos dispuestos a dedicar más de dos horas a escuchar los programas políticos de la gente que nos va a gobernar durante cuatro años. Pero eso es una incongruencia, es una locura. Dice, dice mucho de la falta de seriedad y de pensamiento del, de los votantes. Pues esto me, me hace una transición muy fácil a, ahora al, al análisis de qué dice todo esto del, del electorado. Con el filtro del políticamente correcto diría que somos despistados, unos votantes empanados. Pero hay que ser más honestos, creo. Y dejarnos de eufemismos. Y si nos deja, dejamos de eufemismos yo creo que llegamos a una conclusión bastante más dolorosa. Es que somos unos imbéciles. Y es que no me vale la excusa de que si no prestamos más atención es porque los políticos no cuentan nada interesante en estos debates. Porque de estar realmente interesados y dispuestos a reflexionar antes de votar, yo creo que exigiríamos a los políticos tener un discurso inteligente, articulado y fundamentado. Entonces no, no valen las excusas. En el fondo vemos que el foco está sistemáticamente puesto en la activación de los sentimientos y es un juego de seducción, no de convicción, que tiene lugar ahí en estos debates. En lugar de apelar a la razón, eh, con propuestas serias y estudiadas y con equipos preparados para llevarlas a, a cabo, los partidos se dirigen al, a los votantes con un discurso basado en, en los sentimientos, de activación de los, de los sentimientos, muchas veces el miedo, presentando al adversario político como un peligro. Ahora bien, si no estamos dispuestos a cambiar y a activar nuestro pensamiento crítico a la hora de elegir a quién dar nuestro voto, y si aceptamos permanecer en este tipo de juego político-emocional, ¿cómo nos vamos a quejar de que después, durante el mandato, todo es comunicación, frasecitas y cortoplacismo para conseguir titulares en prensa. Es que tenemos que ser coherentes, tenemos lo que merecemos, creo. Somos nosotros, los electores irreflexivos, que abonamos este terreno sensacionalista y polarizante. Del mismo modo, sin calidad y transparencia a nivel de prioridades y propuestas por parte de los partidos, ¿sobre qué base Creemos que se pueden producir los tan necesarios acercamientos entre partidos después de las elecciones. Es que es muy difícil que si se dedican a tener discursos súper exagerados de odio, después puedan ponerse de acuerdo sobre, sobre medidas concretas a, a adoptar en beneficio de todos. Una de las cosas que más rabia me da cuando examino todo este, este contexto de esta campaña es darme cuenta de que toda esta fiesta se paga con dinero público. Y yo formulo la pregunta, si esto se paga con nuestro dinero, ¿no deberíamos exigir otra cosa? Lo que tenemos ahora son cartas de papel con un estilo que es más propio de una carta a los reyes magos de un niño de 5 años. ¿No sería mejor permitir a cada ciudadano darse de alta en un, en un registro, por ejemplo, para señalar que solo quiere comunicación por correo electrónico? Que eso ayudaría también a reducir el coste y que este correo electrónico corresponda a un formato impuesto y serio, con información acerca de quién es o son los candidatos, qué se propone y, sobre todo, cómo se pretende alcanzar esos objetivos, incluyendo, por supuesto, información relevante sobre la financiación de esas, esas, promues, esas propuestas o esas promesas, porque las cosas no salen gratis. Desde un punto de vista muy práctico, mandar esta información por email también permitiría colocar un botón que las personas que reciben el email, al clicarlo, pues se colocarían las fechas de los debates en su calendario. Todo eso técnicamente es factible y yo creo que los, los votantes merecen este tipo de, de información. Lo que tenemos ahora es un, un espectáculo en la televisión que no es ni una entrevista ni un debate. Es eso, un espectáculo mediocre que confunde la política con la prensa rosa. Yo creo que lo que debemos exigir es un formato serio que permita explicar los programas más allá de obviedades, medias verdades y brindis al sol. Necesitamos que haya ahí en este programa unos periodistas que comprueben los datos a los que se refieren los candidatos y que, form que formulen verdaderas preguntas cuando un candidato dice algo que parece una tontería o una inexactitud. Los candidatos deberían tener tiempo para hacer preguntas incómodas a sus contrincantes. De eso se trata en un debate. Y, y realmente, si para hacer todo esto necesitamos más tiempo y si ninguna cadena de televisión cree que puede conseguir audiencia con este tipo de trabajo serio y invitando a, al uso de la razón a los telespectadores, pues entonces que se transmita por Internet porque ya técnicamente se puede hacer. No dependemos de la televisión. Otro elemento a cambiar es creo el foco propio de la campaña. Ahora mismo todo el dinero se reparte entre los candidatos y cada uno hace una campaña para promover exclusivamente sus intereses particulares. Y yo creo que se debería hacer publicidad para la propia democracia e invitar a los votantes a hacer uso de razón, que se informen. Y eso es, es un trabajo pedagógico que se tiene que hacer desde la propia institución que, la, que organiza la campaña. Todo el dinero no puede ir a los candidatos. Yo creo que la propia democracia se merece una parte de este presupuesto de campaña electoral. Pues como estás ya acostumbrado al, al podcast, sabes que no me gusta echar la culpa siempre a los, a los demás. Y, y en esta temática en concreto, que vamos tratando ya en dos episodios consecutivos, el elector, ya te habrás dado cuenta de ello, tiene una gran, gran responsabilidad y tiene sin duda que hacer una autocrítica importante. Entonces te voy a formular algunas preguntas para ayudarte a reflexionar. ¿Cuánto tiempo dedicas al proceso electoral? ¿Miras las propuestas con detenimiento? Si observas que el partido que mejor representa tus ideas y tus valores opta por un discurso lleno de demagogia que contribuye a polarizar la sociedad, ¿Le comunicas tu disconformidad? Si este partido te presenta un programa que se parece a una carta a los reyes magos, ¿te revelas y les señalas que quieres ver un programa serio? ¿Contemplas la posibilidad de afiliarte a un partido para poder influir más directamente sobre esas cuestiones desde dentro? Y finalmente, ¿en tu vida cotidiana haces el esfuerzo de entender los asuntos políticos? ¿Resistes a la tentación de adoptar el ritmo y el tono de las redes sociales que transforman la política en un híbrido entre una batalla campal y un concurso de zascas? No sé si tú que me escuchas tienes unas elecciones a la vista o si vas a tener que esperar meses o años antes de ir a las urnas, pero de cualquier modo, te animo a tomar hoy la decisión de convertirte en un votante con pensamiento crítico. Gracias por ser fiel a tu rincón de pensar te recuerdo que puedes escribirme a info .es para decirme lo que piensas del podcast, sugerirme cambios para mejorar o sugerirme un tema concreto que te gustaría haber tratado en un futuro episodio. Que pases una muy buena semana. A bientôt.